0: Hallo
1: liebe Freunde der begeisternden Podcast-Unterhaltung. In unserer heutigen Sendung sprechen wir über den Wunderheiler Bruno Gröning. Im Nachkriegsdeutschland der 50er Jahre wurde dieser Mann dafür bekannt, unzähligen kranken, traumatisierten und versehrten Menschen auf eine energetische Weise Heilung und Genesung zu vermitteln. Als sich dieses Wunder im Lande herumsprach, wurde er ein für jedermann bekanntes Phänomen, an das sich aber heute leider nicht mehr viele Menschen erinnern können. Trotz seiner wissenschaftlich erwiesenen Heilerfolge, bei teils austherapierten Krankheiten und sogar gelähmten und blinden Hilfesuchenden ohne Bezahlung zu verlangen, wurde er auf Drängen der Ärzteschaft und durch die Macht der Medien verteufelt und als Betrüger dargestellt. Doch bis heute gibt es etliche Belege und Zeitzeugen, die die unglaubliche Heilkraft des Wunderheilers auf eindrucksvolle Weise hervorheben. Darüber sprechen wir heute mit Manuel, der sich schon seit vielen Jahren mit dem Phänomen Bruno Gröning beschäftigt. Schreib uns in die Kommentare, was du von diesem Thema hältst und ob du zuvor schon mal von Bruno Gröning gehört hast. Wenn dir unser Kanal gefällt, freuen wir uns über ein Like und empfehle uns gerne weiter. Außerdem findest du uns bei Spotify und allen anderen Podcast-Anbietern. Und jetzt viel Spaß bei einer weiteren Folge Sagenhaft und Sonderbar.
0: Ja, hallo zusammen, schön, dass ihr wieder hier seid. Wir wollen heute mit Manuel reden über Bruno Gröning. Das ist so ein Thema, was unserer Meinung nach auch viel zu wenig beleuchtet wird und viel zu wenig geredet wird drüber, weil es sehr echt faszinierend ist, was dieser Kerl in seiner Lebenszeit so ja, erlebt hat. Und deswegen haben wir heute ja, den Manuel am Start, der sich da schon... Oh, ewig mit beschäftigt. Also ich glaube vor acht Jahren, wo ich ihn Manuel kennengelernt habe, war er schon voll in dem Thema drin. Und ja, freut mich, Manu, dass du hier bist. Grüß dich.
2: Ja, hi Sebastian. Hallo Mirko. Freut mich, dass ich bei euch bin.
0: Jo, wir haben heute mal Gastzugang zu unserem Raumschiff gestattet. Also schön, dass du da bist, einen Platz. Ja, und cool. Nimm uns mal ein bisschen mit in die es Welt ist von. Sehr schön, in eurem Raumschiff. Das ist bequem, ja. ja. Ja, wer war Bruno Gröning? Also erstmal ist es ja wohl ein deutsch klingender Name, ne? Also war es vielleicht sogar ein Deutscher? Ne?
2: Ja, er war ein Deutscher, wurde geboren in, im heutigen Polen in Danzig, was früher noch zu Westpreußen gehört hat, und ist dort 1906 geboren. 1906, ja. 1906, als das vierte von sieben Kindern. In einer schlicht normalen Arbeiterfamilie, also nichts Außergewöhnliches. Und hat sich da schon sehr früh, ja, wie soll ich sagen, bemerkbar gemacht als außergewöhnliches Kind, wo halt nicht gepasst hat so in diese Familie. Da gibt es viele Berichte auch von seinen Brüdern oder von seinen Eltern, die im Nachhinein dann geschrieben wurden, dass er schon im frühen Kindesalter so den Bezug zu Kranken gesucht hat und auch zu Tieren und die Menschen in seiner Gegenwart auch immer ein Wohlbefinden hatten.
0: Ja, interessant. Also es war schon, wir reden ja jetzt von der Kindheitsphase von diesen Menschen und da war es schon zu ersehen, in welche Richtung es wohl eventuell dann gehen wird. Ne.
2: Genau. Also so wie es durch die Dokumentation und durch die Zeitzeugenberichte halt erzählt wird, war es wohl ganz offensichtlich so, dass er das schon als Kind hatte, dieses,
0: ja. Okay, wann ist der Mann gestorben, sodass wir die Lebensspanne so mal ein bisschen einordnen können?
2: Also Bruno Kröning ist geboren am 30. Mai 1906 und ist gestorben am 26.01.1959. Er hat also beide Weltkriege mitmachen müssen. Und zum Thema Weltkrieg war es ja auch so, dass er schon als Kind, so wie seine Cousine erzählte, schon als Fünf- oder Sechsjähriger hat er Gesagt, es kommt ein Krieg und hat anscheinend auch schon gewisse hellseherische Kräfte gehabt, schon als Kind. Das ist auch sehr spannend. Es gibt auch noch etliche andere Indizien, dass er das hatte, also diese Begabung.
0: Da ist man aber schwer mit der Beweisbarkeit. Ne? Das ist dann eher Berichten, denen man da vertrauen muss. Aber ja, wenn man die ganze Geschichte sich jetzt, wie wir es heute mal versuchen, anhört, dann wird man erkennen, mhm dass da schon was dran sein könnte. Ne?
2: Ja, also es gibt viele aufgezeichnete Zeitzeugenberichten von vielen Menschen, die ja heute gar nicht mehr leben. Der Dokumentarfilm ist ja auch, glaube ich, in den 90er Jahren entstanden, wurde dann 2003 veröffentlicht, das erste Mal. Und in dem Dokumentarfilm sind auch über 80 Zeitzeugen, die dort zu Wort kommen, die ihn noch persönlich erlebten. Auch ein paar Journalisten noch, die ihm wohlgesonnen waren. Weil, wie wir wissen, gab es da auch Gegenseite, die ihn eher schlecht geredet hat. Aber fangen wir mal an mit 1949. Denn da ist er bekannt geworden und zum ersten Mal in die Öffentlichkeit gekommen. Denn er hat ja schon im Vorfeld immer nur im kleinen Kreise gewirkt und hat auch nicht wirklich das Ganze an die große Glocke gehängt. Hat auch kein Geld dafür verlangt oder so. Wurde halt immer in kleine Kreise gerufen. Und 1949 hat ein Ingenieur aus Herford, hat erfahren von dem Bruno Kröning und wollte unbedingt, dass er seinen schwerkranken kranken Sohn heilt. Denn der Sohn des Herrn Hülsmann, Dieter war dem sein Name, der hatte eine fortgeschrittene Muskeldystrophie oder wie man das nennt und wurde von den Ärzten schon aufgegeben, dass es da kein, keine Besserung gibt, keine Heilung. Und als dann der Vater des Jungen halt von, von irgendeiner Bekannten von Kröning erfahren hat, hat er ihn halt versucht einzuladen? Kröning ist dann auch irgendwann der Einladung gefolgt und ist zu dem Haus gekommen und hat diesen Jungen, hat zehn Minuten mit diesem Jungen gesprochen und dann ist der Junge aufgestanden und konnte wieder gehen, was er wochenlang nicht mehr tun konnte. Der war nur noch bettlägerig. Und da war der Vater des Jungen so dankbar, dass er dann seinen Einfluss geltend gemacht hat, weil das war ein ziemlich reicher Ingenieur und der hatte irgendwie einen Freund bei der Presse, also bei irgendeinem Verlag. Und hat dann einen Heilungsbericht über die Zeitung veröffentlichen lassen von seinem Sohn und wollte halt die Kräfte Grönings anderen Menschen auch zukommen lassen. Und da hat es auch angefangen, dass Gröning dort in dem Hülsmannhaus gewohnt hat, in Herford, am Wilhelmsplatz. Und dort sind dann nach und nach immer mehr Menschen hingeströmt. Da gibt es auch Bilder von, die können wir später bestimmt eintlenden wo dann der Gröning vom Balkon, vom Balkon des Hülsmannhauses zu den Menschen spricht und dort auch schon viele Heilungsberichte dann dokumentiert wurden, auch teilweise von den Ärzten, die dann auch im Nachhinein gesehen haben, dass ihre Patienten geheilt sind und sich das auch erstmal nicht erklären konnten. Und da gab es auch den ersten Artikel eines Journalisten, der dort, also ziemlich zu Beginn haben die Medienleute, also die Journalisten, noch relativ neutral berichtet, muss man sagen. Und da hat ein Journalist berichtet aus Herford, da war die Überschrift in der Zeitung, gibt es heute noch ähm, das Bild von. Mir bleibt der Verstand stehen. Bruno Kröningheit halt Lahme, Blinde und Stumme. Das war eigentlich ein Ereignis, wie es noch nie zuvor gab oder lange nicht mehr. Also es ja. war ein Phänomen.
0: Ja, vor allem auch, wenn es gerade so zeitlich aus dieser Kriegszeit herausgeht, sowieso alles verwundet und nach Heilung schreit. Genau. So, ne?
2: das war kurz nach dem Krieg, genau. Und da gab es sowieso viel Leid und Not in Deutschland, viele verwundete und, und auch psychisch gestörte Menschen, die dann auch durch die Einflüsse des Krieges auch andere Traumata hatten natürlich, klar. Ja, und da gab es etliche, die dann dort in Herford zur Heilung kamen, zur spontanen Heilung. Und da gibt es auch noch von diesen Leuten etliche Zeitzeugenberichte halt, wo diese Leute halt interviewt wurden und von ihrer Heilung erklären.
0: Das ist auch irgendwo verständlich, dass man begeistert ist, wenn man ja etwas miterleben muss, was man so erstmal nicht glauben kann. Ne? Und das dann natürlich dann auch noch diesen persönlichen Bezug des eigenen Kindes hat, ne? das ist dann natürlich dann nicht mehr von der Hand zu weisen. Und dann steht man vor dieser Konfrontation, ja entweder ich bleibe in meinem alten Glaubensmuster und tue das als Scharlatanerei ab oder ich versuche das irgendwo einzuordnen in mein Weltbild, ne?
1: Ja, ja, gut, gerade weil man ja, ja die ganzen Heilungserfolge vor Augen hat, muss man das da irgendwie einordnen, ne? da kann man das ja dann nicht mehr abtun, und muss ja da irgendwie ein Erklärungsmodell eine für sich selber auch im Kopf dann zurechtlegen. Und gerade am Anfang, als ja, du hast ja gerade gesagt, wo der, die mediale Berichterstattung noch neutral ihm gegenüber war, da hat es ja wirklich noch viele von diesen Heilungsberichten eins zu eins übertragen so gegeben, das hat sich ja später gekippt. Und gerade auch durch diese ganze Medienöffentlichkeit oder allgemein, wie groß das Thema war, war ich damals erstaunt, ich glaube, ich habe auch das erste Mal davon erfahren, dass du mir damals erzählt hast, Manuel. Ist ja auch schon jetzt einige Jahre her, aber ich habe vorher noch nie von Bruno Gröning gehört oder das vorher, was da so hintersteckt steckt und dass es so ein großes Phänomen überhaupt gewesen ist. Und da war ich auch damals schon und bin heute immer noch sehr darüber erstaunt, dass darüber kaum einer was weiß, wenn man sich nicht direkt mit dem Thema schon auseinandergesetzt hat. Und die meisten Leute dann, wenn überhaupt, auch auf diesem alternativen Weg darüber informiert werden erst. Ne? Hm.
2: Und noch nicht mal da. Also ich habe auch viele Leute kennengelernt in der alternativen Szene, die noch nie was von ihm gehört haben. Und das sogar in Deutschland, wo er ja aufge also wo er sein, wo er herkam, Er hat natürlich später auch in Österreich und Schweiz und auch in Frankreich hat er auch gewirkt, aber er kam ja aus Deutschland und war da auch großteils seines Lebens und dennoch wenige Menschen, die von ihm wissen. Es wird halt sehr gut vergraben das Thema.
0: Vor allem, wenn man jetzt die Anfangsgeschichte so ein bisschen mitbekommen hat, so wie du sie jetzt auch gerade erklärt hast, und die Bilder kennt, die zum Schluss seines Wirkens in Deutschland so aufgenommen worden sind, wo ja, ich, Massen an Menschen schon wirklich da am Start waren. Also das hat irgendwie die Menschen berührt und auch dahin gezogen und dann auch was mit denen gemacht.
2: Da gab es Tausende, die da hingegangen sind zu den Wirkungsstätten von ihm.
0: Aber das ist ja nicht von 0 auf 100 gekommen, sondern da gab es ja, gab's ja bestimmt auch so eine Art Folge, wie das zustande gekommen ist. Ne?
2: Ja, ja, also in Herford, wo es angefangen hat, war halt der Anfang durch den Zeitzeugenbericht in der Presse, der durch den Herrn Hülsmann veröffentlicht wurde. Und der hat dann auch dem Bruno Kröning gestattet, in seinem Haus zu wohnen. Und der Bruno Kröning hat dann auch das getan ja. und hat dort ein paar Wochen gewohnt, in dem Hülsmann-Haus. Und hat also, dann von dort aus halt täglich zu den Leuten gesprochen vom Balkon. Da gibt es ja noch etliche Bilder von.
0: Also hat sich dieses Haus dann zu so also einer Art Pilgerstätte dann entwickelt, ja? So
2: könnte man es sagen, ja. so könnte man
1: Und das sind ja auch dann schon Hunderte, wenn nicht sogar tausende Leute vor Ort gewesen, vor dem Haus in Herford. Da ging es ja schon wirklich mit diesem Massenandrang los, dass da ja, ja, ja. Ähm, die Massen der Menschen kaum noch auch bewältigt werden konnten oder zumindest irgendwie das damit umgegangen werden konnte, vernünftig, wegen der Überführung. Ja.
2: Deswegen gab es ja dann auch wenig später in Herford das Heilverbot für ihn. Da hat halt die Oberstadtverwaltung von Herford, hat dann halt einfach entschieden, nach einem Gespräch mit den obersten Medizinern, wie es geschrieben steht oder wie es im, im Dokumentarfilm gesagt wird, dass er dort nicht mehr heilen darf. Gerade wegen den Tumulten, da hat man sich dann darauf gezogen, dass da zu viel los sei. Und da hatte man ihm dann schon in Herford das Heilen verboten.
1: Den Begriff fand ich sehr interessant, weil da stand ja wirklich so auf der Erklärung drauf, wortwörtlich Heilverbot. Ne? Ja, genau, <lacht>
2: genau. Und dann ja. ist er halt in die umliegenden Städte, ist halt dann weitergezogen und hat dann halt weiterhin Menschen geheilt in anderen Städten. Bis dann irgendwann, ein paar Wochen später, ich weiß, glaube ich, ich, glaub, ich habe es mir aufgeschrieben, bekam er dann ein endgültiges Heilverbot in ganz Westfalen, wo er dann halt im ganzen Rhein-Main-Gebiet oder was weiß ich, das. Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und alles zusammen, wie das früher war, konnte er halt dort, hat er ein Heilverbot bekommen. Und dann ist er halt nach Bayern danach. Da hat auch jemand vom Traberhof ihm dann eine Nachricht zukommen lassen, dass er dort gerne willkommen ist und auch wohnen kann. Und da hat Bruno Kröning geglaubt, er wäre dort mehr oder weniger erstmal in Ruhe, bis dann irgendwelche Journalisten halt auch das erfahren haben und dann das auch in der Presse gekommen ist, dass er dort ist. Und dann begann halt dort auch dieser Strom von Heilungssuchenden, der dann nach Rosenheim gepilgert ist. Das What ging is dann Schlag auf Schlag.
0: Kurze Zwischenfrage. Ich meine, alles, was wir hier erzählen, kann nachrecherchiert werden und es ist auch alles schon ins Feld gegeben, aber es findet halt noch nicht genug Beachtung, weswegen wir das auch hier gerne machen. Da habe ich ja noch eine Frage. Wie kann man sich die Art des Heilens, die da stattgefunden hat, vorstellen? Also es ist... Ich meine, ich habe da schon ein Bild von, weil ich mich da auch mit beschäftigt hat. aber für Leute, die davon jetzt noch nichts gehört haben, hat er da gestanden und Zaubersprüche gemacht oder hat der, was weiß ich, was hat er gemacht?
2: Also in erster Linie hat er mal gesagt, dass nicht er heilt, sondern Gott und er nur göttliche Heilströme an die Menschen weitergibt. Das hat er immer gesagt. Also er hat immer gesagt, danken Sie nicht mir, danken Sie Gott. Und ja, er hat halt gesagt, dass er die Menschen geistig oder selig heilt von ihren Leiden. Und dass, dass die Leiden das Böse sind, was sie abgeben sollen.
0: Das heißt, es ist weder eine Berührung zustande gekommen? Nein. In... Mhm.
2: Also er hat meistens nur zu den Menschen gesprochen. Er hat natürlich auch ab und an mal mit Menschen näheren Kontakt gehabt, aber es ging halt eher um das, was er sagte. Das hat halt bei vielen Menschen dann, die sich darauf eingestellt haben, wie viele berichten, hatten sie dann einen Strom im Körper, der einmal durch sie durchfährt und danach war ihre Krankheit weg, ihr Leiden. Das, hat, das haben viele berichtet.
1: Der sogenannte Heilungsstrom, der dann genau. durch die Menschen geflossen ist. Genau.
2: Und er hat halt immer gemeint, er gibt nur diesen Strom von Gott an die Kranken weiter. Er hat immer gesagt, er ist nur ein Instrument Gottes. Er hat halt versucht, auch immer noch die Menschen zum Glauben zu führen. Also es war jetzt kein Wunderheiler, der jetzt einfach die Menschen geheilt hat, sondern es hat immer damit verbunden, die Menschen auch zum Glauben zu führen. Zu Gott. Das war halt so seine größte Mission, wie er auch mal einem Journalisten gesagt hat.
0: Dann sind Gottes Zweifler auch schwer zu heilen dann dementsprechend?
2: Ja, wahrscheinlich. Mhm. Also die Menschen, die da nicht dran geglaubt haben, die waren meistens nicht zu heilen. Wobei es auch da Fälle gibt, wo Menschen gar nicht wussten, dass Gröning beabsichtigt, sie zu heilen. Also da haben Angehörige Kröning angefragt wegen eines Kranken, der aber gar nichts davon wusste und wurde dann trotzdem geheilt. Also es gab da auch etliche Fernheilungen, sodass Kröning durch Bittbriefe, die von ganz Deutschland ihm zugesendet wurden, also als er noch in Herford war, kamen insgesamt, glaube ich, über 80.000 Bittbriefe dort an, in das Hülsmannhaus, die gar nicht alle geöffnet werden konnten, weil das viel zu viele waren. Gibt es auch noch Bilder, wie der Postbote da mit einem Sack von Briefen da ankommt. Und da wurden ganz Deutschland halt mit Briefe zu ihm geschickt. Und einige hat er dann tatsächlich auch gelesen oder erzählt bekommen von seinen, ich sag mal, Leuten, die ihm geholfen haben. Und hat dann auch die Menschen teilweise geheilt, die gar nicht vor Ort waren, indem er einfach sich mit ihnen beschäftigt hat, wie er gesagt hat, geistig gesehen.
0: Was für Arten von Krankheiten waren darunter alles vorhanden? War es komplett alle Krankheiten, die ich mir gerade vorstellen kann, oder auf gewisse Krankheiten spezialisiert oder so?
2: Also er hat mal gesagt, dass man alle Krankheiten heilen kann, aber nicht alle Menschen. Das hat
0: er mal gesagt, auf eine
2: Frage hin, ob er denn alles heilen kann. Hat er gesagt, dass alle Krankheiten heilbar sind, aber nicht alle Menschen sind heilbar. Das heißt, es kommt auf die Glaubenssätze des Menschen auch
0: oft an. Jetzt gibt es ja auch in Saarbrücken die Weiterführung dessen Arbeit, sage ich jetzt mal, in dieser Bruno Gröning-Gemeinschaft. Und wurde es da denn auch irgendwie geschafft, das weiterzutragen, dass diese Heilungsarbeit weitergeht?
2: Das ist in ganz Deutschland so und auch in, ich glaube, mittlerweile über 100 Ländern. Der Bruno Gröning-Freundeskreis, also die Grete, fangen wir mal so an, die Grete Häusler hat den Bruno Gröning kennengelernt, ich glaube, 1950 oder 51 und hat ihn dann zeitlang begleitet und hat dann nach seinem Tod 1979 hat sie dann den Bruno Kröning Freundeskreis gegründet, den es bis heute gibt und der mittlerweile auch in, in aller Welt vorhanden ist. Also es gibt diese Freundeskreise in der ganzen Welt, in allen Sprachen, in allen Religionen und ja, die Frau Häusler ist 2007 jetzt verstorben. Das das ganze Werk wird von ihrem Sohn, von dem Dieter Häusler, weitergetrieben, also betrieben. Und ja, da weltweit ist eigentlich schon sein Werk, wie er auch selbst gesagt hat, wird um die Welt gehen. Das hat er auch vor seinem Tod noch gesagt, dass das so kommen wird.
0: Ja, wir sind mal wieder bei dem Thema, der Geist steht irgendwo über der Materie und nicht andersrum.
2: Genau, das hat er auch oft betont. Das hat er auch oft betont, dass das so ist. Und als man ihn gefragt hat, wie er denn die Menschen heilt, also als ein Journalist ihn das gefragt hat, hat er gesagt, das kann er nicht erklären, das kann man nur fühlen, das kann man nur mit den Gefühlen begreifen. Also da hat er auch schon damals nicht wirklich die Worte dafür gefunden, wie diese Heilungen vonstatten
0: gehen. Wenn es die überhaupt gibt, ne? die richtigen ja. Worte dafür in unserer Welt ja. hier. Die Materialistisch geprägt ist. Eben, oder ein ja. verständliches Konzept,
1: das von dem menschlichen Geist überhaupt erfasst werden kann, in irgendeiner Form. Genau. Ja. Nee und jetzt mag man ja eigentlich meinen, dass wenn er doch solche hervorragenden Erfolge in der Heilung erzielen konnte und dass er auch solche Wellen geschlagen hat und so weit einen Anklang gefunden hat und es ja auch nie wirklich zu irgendwelchen negativen Nebenerscheinungen oder irgendwelchen Verschlechterungen durch die Behandlung, sag ich mal, kam, dann wundert man sich ja, dass es dann im Nachhinein so einen schlechten Ruf gegeben hat, den ihn verfolgt hat. Aber da war ja einerseits natürlich dann die Presse auf einer gewissen Sensationslust drauf interessiert, etwas natürlich in den Raum zu stellen, aber andererseits hat sich ja auch eine gewisse Fraktion der Ärzteschaft, ihm gegenüber so negativ eingestellt, weil die ja natürlich mehr oder ja. dann auch Angst hatten, dass ihre, ihre Kundschaft irgendwo verloren geht, wenn die Leute da alle nicht mehr krank werden und einfach zu jemandem hingehen, der dann diesen Heilstrom die ganzen Kranken heilt. Ne? Ja. Da gab es dann von der Ärzteschaft auch ein bisschen Widerstand gegen ihn. Kann man da auch ein bisschen was zu sagen, vielleicht?
2: Ja, sicher. Also das hat natürlich auch früher angefangen, sobald er in, die, in den Fokus gerückt ist, in die Presse, gab es dann natürlich wenig später auch die eher abwertenden Artikel, wo auch einige Ärzte dann zu Wort gekommen sind, die das dann halt versucht haben, irgendwie zu erklären. Und dann wurde er halt immer mehr als Scharlatan dargestellt, als Wunderdoktor, also eher abwertend. Und ja, dann hat man auch damals schon gesehen, also das habe ich mir so gedacht, dass man da damals schon gesehen hat, wie starken Einfluss schon die Pharmaindustrie hatte, die Ärzteschaft, weil es dadurch ja auch dann mehr oder weniger zu den Heilverboten kam. Erst in Herford, in Westfalen und später dann auch in Bayern. Dann hat man ihn ja sogar letzten Endes noch vor Gericht gezerrt, aber da kommen wir ja auch noch hin. Ja, das wird nicht so angenommen, wie man das jetzt erwartet. Von jemandem, der die Menschen unentgeltlich heilt, erwartet man doch eher, dass das eher positiv angenommen wird. Aber da gab es sehr großen Widerstand. Das stimmt.
0: Deswegen auch für mich gerade kein Wunder, dass der erst 49 damit angefangen hat, weil zu Kriegszeiten wäre das gar nicht möglich gewesen. Auch Da war also ja noch so viel Tohuwabohu.
2: Da können wir vielleicht auch noch kurz mal zurückspringen, wenn du gerade sagst, zu Kriegszeiten. Denn Bruno Kröning wurde tatsächlich auch zur Wehrmacht eingezogen, zum Zweiten Weltkrieg, und hat dann dort direkt vorlaut gesagt, er wird sowieso niemals auf einen Menschen schießen, weshalb er dann als Strafe dafür an die Front geschickt wurde. Und dort geriet er dann auch in russische Gefangenschaft, samt seiner ganzen Truppe, wo er aber dann, ich glaube, wenige Monate später schon wieder freigelassen wurde samt seiner Gruppe, aufgrund <lacht> seines Heilens und Helfens auch den Russen gegenüber. Deswegen hat er dann auch den Krieg von, vom von der vordersten Front miterlebt und wusste auch da viel zu zu sagen im Nachhinein und hat auch immer vom Weltfrieden appelliert und dass er den Weltfrieden möchte. Und dass so ähnlich, wie es Daniele Ganser heute sagt, dass die Menschheit eine Familie ist ja. und dass da keine Trennung in Nationen oder Glaubensrichtungen geben sollte.
1: Vielleicht könnten wir ja noch mal ein paar spezifische Heilungsfälle ansprechen. Also, so also Fälle, wo man wirklich von der damaligen Zeit oder vielleicht auch sogar von dem heutigen medizinischen Stand aus sagen würde, dass es ein unheilbarer Zustand, in dem sich der Patient da befindet, bei dem Bruno Gröning aber dann doch wieder eine Heilung hervorrufen konnte. Da hast du doch bestimmt ja, so ein
2: paar dabei, oder? Also jetzt direkt habe ich jetzt nichts dabei, aber man kann sich, wenn man da Interesse hat, kann jeder das bei YouTube finden. Da gibt es etliche Videos von den Heilungsberichten, wo die Leute selbst von ihren Heilungen erzählen, auch heute noch. Also die Heilungen gibt es ja heute noch nach den Lehren Krönings, die ja in den Freundeskreisen, in der Gemeinschaftsstunde praktiziert wird. Da wollte ich eben noch drauf eingehen, da hat der Sebastian ja gesagt, in Saarbrücken. Und tatsächlich gibt es das fast in jedem Bundesland. Also da kann jeder gerne mal gucken, ob er die Bruno Kröning Freundeskreise in seinem Bundesland findet, also oft auch in mehreren Städten, nicht nur in einer Stadt in jedem Bundesland. Da gibt es viele ehrenamtliche Leute, die diese Kreise leiten. Alles unentgeltlich, also kein Mensch, der beim Bruno Kröning Freundeskreis arbeitet, kriegt dort Geld. Es wird alles, was dort an Geldern benötigt wird, wird von Spenden finanziert und da gibt es mittlerweile auch vom Bruno Gröning Freundeskreis ein Ärzteverbund, das ist die medizinisch-wissenschaftliche Fachgruppe. Und da gibt es mittlerweile schon 6000 Ärzte und Heilberufler, die diesem Verband angehören und die Heilungen auch dokumentieren. Also, so wie die machen eine normale Anamnese der Krankheit und später halt, vorher, nachher, auch manchmal mit Röntgenbilder und Ähnlichem. Die medizinisch-wissenschaftliche Fachgruppe kann sich jeder gerne mal informieren. Da gibt es auch etliche Videos bei YouTube. Wo man dann ich von, den auf, ja. von den Leuten selbst hören kann, wie ihre Heilungen abgelaufen sind. Da gibt es ganz viele Fälle, auch von Leuten, die Alkoholismus, also Drogensucht, da gibt es verschiedenste Fälle, verschiedenste Krankheiten, da ist wirklich alles dabei. Für alles gibt es ein Beispiel, dass das auf geistigem Wege heilbar ist.
1: Ich glaube dann alles mit diesem Prinzip, wie Bruno Gröning es auch schon geschrieben hat, dass die Menschen auch heutzutage noch halt von sich aus auf diesen Heilstrom zugreifen können und dadurch Blockaden im inneren Energiesystem oder auch andere Ungleichgewichte wieder ausgleichen können, naturalisieren können und dadurch wieder der natürliche Prozess im Körper angeregt wird und nicht mehr in diesem Krankheitszustand verharrt.
2: Genau, also Was? Gröning hat immer gesagt, man sollte sich öffnen, dem Heilstrom öffnen, dafür sollte man sich halt breitbeinig hinsetzen, die Beine nicht überschlagen und dann die Hände mit den Handflächen nach oben gerichtet auf die Oberschenkel legen. Und sich dann dem göttlichen Heilstrom öffnen und versuchen, in seinen Körper zu fühlen. Vor allem dort, wo halt das Leiden sitzt. Nicht zu denken, sondern zu fühlen. Und das praktizieren halt mit verschiedenen anderen Dingen wie eine Art Meditation oder sie singen zusammen. Das machen halt die Gemeinschaftsstunden vom Bruno Gröning Freundeskreis. Und da kommt es auch immer mal wieder zu Heilungen, die teilweise natürlich auch über Wochen und Monate hinweggehen. Das heißt, dass die Menschen dort regelmäßig sind und dann irgendwann ihre Medikamentierung einstellen und merken, sie brauchen sie nicht mehr. Da gibt es etliche Berichte von.
0: Aber gerade bei Bruno Gröning war das Phänomen der Spontanheilung auch sehr groß. Also ich kann mich da an so ein paar Fotos erinnern, wo auch, ja, ob das jetzt, was da auch immer dran ist. Aber man kann sehen, dass Menschen, die im Rollstuhl dahin kamen, auf einmal dann davor standen. So, Also so Sachen müssen wohl auch aufgetreten ja, ja. sein. Ja. ja,
2: massenweise. Also gerade viele Menschen, die nicht mehr gehen konnten, in Rollstühlen oder sogar auf Barren lagen, die sind dann wieder aufgestanden und konnten wieder gehen. Da gibt es etliche Berichte von. Auch von Zeitzeugen, die das dann gesehen haben vor Ort, wo auch Wie? die Menschen denjenigen kannten und deswegen wusste man, das war kein Schauspieler, der konnte tatsächlich nicht gehen, jahrelang.
0: Oder ein sehr, sehr guter.
2: <lacht> ja gut, wenn er zwei Jahre lang nicht mehr geht und dann plötzlich wieder geht, ist das für die Menschen im Ort, die ihn kannten, halt schon ein Phänomen. Also
0: es ist auf jeden Fall erstaunlich, dass wir gerade einer Phänomenik auf der Spur sind, die sich bis heute auch noch zieht. Also das wirkliche Heilen von Krankheiten ist weder im Gesundheitssystem integriert noch irgendwie gewollt. Also es ist mhm. eher provoziert, ja, langlebend so krank wie möglich zu sein am besten. ne?
2: Genau, es geht eher um die Behandlung. Die Leute sollen behandelt werden. Das es im heutigen Pharmasystem so damit Geld verdient wird. Das ist halt leider so, dass gerade bei uns in Deutschland sieht man das sehr stark, dass die Kosten, die für die Behandlung von Menschen entstehen, die erhöhen unser Bruttosozialprodukt. Also das ist wirtschaftlich gut, wenn mehr Menschen krank sind. Aus ökonomischer Sicht. Und deswegen wird daran auch nichts geändert. Hätte der Staat ein Interesse, dass die Menschen gesund sind, dann würde es vielleicht auch andere Heilmethoden geben, andere Ansätze.
1: Ja, es würde schon mit zwei, drei kleinen Hinweisen am Tag eigentlich, wenn die jeder beherzigen könnte und über die Informationen darüber verfügt, sagen wir mal, mit Nährstoffen, Vitamin D und so ein paar anderen Kleinigkeiten versorgt zu sein im Alltag, ist man auch gar nicht mehr so anfällig für irgendwelche Krankheiten.
2: Aber gerade in dieser Zeit, jetzt in den letzten Jahren, hat man ja gesehen, dass gerade mit der Angst viel gearbeitet wird, dass die Menschen durch negative Erwartungshaltung dann eher der Krankheit offen sind, statt der Heilung. Das ist dann wieder das Gegenteil des Placebo-Effekts, der Nocebo-Effekt. Darauf,
1: worauf der Fokus ausgerichtet ist, worauf man sein Bewusstsein ausrichtet, eben dann auch der Aspekt der Krankheit, der im Vordergrund steht und der dann auch von mir im Bewusstsein immer wieder angesprochen wird und mit Energie versorgt wird, anstatt der der Gesundheit. Ja. Ja. Ja.
0: Dann auch so Phänomene, wo ich dann gerne auch mich löse von alten Strukturen, also das ganze Mitgeleide, so, das habe ich zum Beispiel als verkehrt für mich empfunden, so Mitgefühl für alles zu haben und Empathie und so gerne, also auch äh, kann ich nicht anders, aber wirklich sich da mit hineinzusteigern in die Krankheit, die derjenige hat, ich meine, ich höre ja. mir das dann mal an, aber mittlerweile kann ich das auch gar nicht mehr, dann geht er da durch. Okay.
2: Ja, das ist gar nicht so einfach, dass man das trennt, so Mitgefühl und Mitleid, weil das halt wirklich für viele Menschen dasselbe ist. Das merke ich dann auch ab und zu mal, wenn man dann irgendwie sich in irgendjemanden reinfasst, sei es auch nur ein Tier, dass man dann schon, wenn das Tier oder dieser jemand leidet, dann auch, ich weiß, vor kurzem Angeln und da habe ich halt auch nicht übers Herz bringen können, diese Forelle zu töten. <lacht> Dabei, der Fisch, der schreit ja nicht oder so, aber es ist trotzdem ein Lebewesen. Ne? Mit Augen, und ich habe da einen sehr großen, eine sehr große Hürde, was es die empathische ja, sowas angeht. Also Kröning war erst in Herford bekannt geworden, ist dann, als er dort das Heilen verboten bekommen hat, zum Traberhof nach Bayern. Und dort, da sind wir ja eben stehen geblieben, war eigentlich so das Highlight seines Lebens, denn dort sind bis zu 30.000 Menschen hingepilgert. Das war also so die größte Heilstätte von ihm, was er ja eigentlich auch immer wollte. Er wollte Heilstätten errichten in ganz Deutschland. Und in Traberhof in Rosenheim, da war da wohl die erste Heilstätte, wo wirklich Massenheilungen vollzogen sind. Und da gibt es sogar noch einen Ausschnitt aus einem deutschen Fernsehsender damals. Die hatten die Wochenshow produziert und da waren sie einmal dort am Traberhof und haben da ein bisschen was gefilmt von den Massen, die dort waren, an Menschen. Kann man auch noch irgendwo bei YouTube finden.
0: Was ich auch noch als einen sehr wichtigen Aspekt empfinde, ist die Selbstverantwortung. Wenn ich mich da ins Gesundheitssystem abgebe und dadurch die Verantwortung auch abgebe, dann werde ich von anderen behandelt. Das hatten wir ja auch hm. eben schon. Und diese Eigenverantwortung und das eben nicht von anderen behandeln zu lassen, ist ja, denke ich, für jeden der richtige Weg. Also ich empfinde das als verkehrt, nicht in die Eigenverantwortung zu kommen.
2: Mhm. Gerade heute, wo halt die Schulmediziner nicht wirklich ganzheitlich geschult sind, sodass dieser Aspekt der geistigen, Heilung überhaupt gar nicht verstanden oder eingebunden wird, dass halt wirklich der Mensch als Maschine schon fast betrachtet wird, dem halt irgendwas fehlt, was man eben dann zuführen muss oder irgendwelche Schädlinge, die man als solche ausmacht, die dann bekämpft werden müssen, das ist halt so, so ein Kampf im Körper, der dann dargestellt wird. Das ist die Schulmedizin heute leider. Ja, Ich bin auch kein Fan der Schulmedizin, ganz im Gegenteil. Ich beziehe halt wirklich auch meine Heilung durch Nahrungsergänzungsmittel und durch den Glauben. Das finde ich für mich auch das Richtige. Aber da hat jeder seine Ansichten. Und gerade das ist ja das, der Glaube heilt. Deswegen ist es egal, woran man glaubt. Der eine glaubt an die Homöopathie, der andere glaubt an die Schulmedizin. Und jeder sagt, es hilft ihm, weil er dran glaubt. Und ich glaube
0: halt, dass man gar nichts davon braucht. Also ist der ausschlaggebende Punkt der Glaube von jedem Einzelnen? Genau, so kann man sagen, natürlich.
2: Das hat ja auch Christus schon gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Und in vielen Fällen wird das wohl stimmen, dass die Menschen auch aufgrund des Glaubens heilen oder auch krank werden können. Die wir jetzt gesehen haben, haben ja viele berichtet, sie hatten eine schlimme Krankheit. Und ja, wenn man dann durch Medienberichte negative Nachrichten bekommt und Angst hat, dann kann eine gewöhnliche Grippe auch mal stärker verlaufen. So sehe ich das. Ich bin da zum Glück komplett verschont geblieben in der Zeit, also ich war nicht einmal krank und das trotz dessen, dass ich da nicht wirklich irgendwelche Maßnahmen befolgt habe wie Maskenpflicht oder so. Also da habe ich das auch wieder erleben dürfen, dass der Glaube wirklich ganz oben steht. und ja. Hm.
0: Ich glaube, wir müssen an der Stelle noch mal ein bisschen differenzieren, was wir genau mit Glaube meinen, weil das ist wieder so ein Wort, wo was wir sagen und auch was spezielles damit meinen. Aber äh, okay. da kann so viel reininterpretiert werden. Deswegen ja vielleicht mal ein bisschen exakter werden. Also wir meinen mit Glaube nichts, was mit Religion zu tun hat und was mit Kirchen gemacht wird oder so, sondern mit dem eigenen Glauben meinen wir gerade, dass ja Konstrukt, was man sich selber irgendwo ja, einbildet oder vormacht oder liegen hat. Und das ist der Glauben, den man hat. Und da steckt auch die Hoffnung, die man hat drin und alle Realität, die man so betrachtet. Also die innere ja,
1: Überzeugung würd's... und die damit verbundenen Basisannahmen, die die Realitätsgestaltung für einen selber in eine Wirklichkeit formen so, oder die Eindrücke, die man so von außen erhält.
2: Genau das Wort wollte ich gerade auch sagen, die eigene Überzeugung. Das heißt, wenn man selber von etwas sehr stark überzeugt ist, gerade von der Heilung, dann kann es funktionieren. Man kann sich natürlich einen Glauben nicht einreden, dass man jetzt einfach sagt: Ja, ich werde jetzt gesund und aber nicht wirklich die Überzeugung hat innerlich, sondern sich das nur selber einredet. So funktioniert das natürlich man nicht. nicht. Ja. Und ganz kurz noch: Dem Glauben geht natürlich eine Information vor. Das heißt, man muss natürlich erstmal verstehen, dass diese Dinge überhaupt möglich sind, dass das überhaupt Wirklichkeit ist. Weil viele Leute sind ja materialistisch geschult im Denken und glauben nicht, dass der, Glaube, dass der Glaube heilen kann. Das ist ja das schon, dass die Menschen das einfach nicht wahrhaben können, weil sie es halt für unmöglich halten. Da fängt es ja schon an. Das sehe ich das ja auch in meinem Freundes- und Familienkreis.
1: Dass es von Grund auf schon abgelehnt wird, diese Betrachtungsweise. Diese genau. Möglichkeit überhaupt.
0: Ja, da sind wir auch echt an dem Punkt, dass das die Schnittstelle ist, wo das Ringen der Kräfte stattfindet. Dein Glauben, dein Bewusstsein, deine eigene Wahrheitsfindungsschnittstelle. Und genau, und
2: die halt über Informationen gesteuert wird letzten Endes. Und da ist halt der Krieg heute der stärkste Krieg über Informationen, sehe ich so.
0: Und blinder Glaube, also für sich selber undefinierter Glaube, halte ich auch für gefährlich. Mirko, wie sagst du es immer noch so schön? Mir ist egal, was du glaubst, solange du weißt, woran und warum. Mhm.
2: Danke. <lacht> ja. ja, was würdest du jetzt in der Glaube, wie würdest du das jetzt genau bezeichnen? Dass man Ach, ja. nicht weiß, woran man glaubt oder warum, nur dass man daran glaubt. Genau. Ja, es also... gibt ja Leute, die sagen dann auch, wenn du an Gott glaubst, das ist nur ein blinder Glaube. Es gibt ja gar keinen Gott. Weil also sie halt wirklich nicht das Gesamtbild erkennen. Also ich glaube natürlich an Gott, aber... Wenn ich jetzt blinder Glaube höre, gibt es ja viele Leute, die sagen, ja, an Gott, das, die Leute haben so einen blinden Glauben, weil es ja dafür keine wissenschaftlichen Belege gibt, sage ich mal. Wobei ich das gar nicht so sehe. Also wenn man sich mit der Wissenschaft mit der Naturwissenschaft beschäftigt, dann sieht man überall die Schöpfung. Überall.
1: Ja. Ja. Überall die Fingerabdrücke Gottes an seinem Werk. Ja.
2: Also kommen wir zurück zum guten Bruno Gröning. Okay. Und also als er in Rosenheim ja dann die Massenansammlungen waren, vom Traberhof, haben dann auch dort die Wer war das genau? Die Oberverwaltung dort in Bayern wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau, wer das war. Auf jeden Fall wurde ihm auch dort dann das Heilen verboten. Und dann hat halt ein Herr Meckelburg hat dann dem Bruno Kröning versprochen, dass er in geordneten Kreisen heilen kann und hat den Bruno Kröning dann in einen Vertrag rein gespätzt, sage ich mal, gesprochen, hat ihm dann anfangs halt gesagt, ja, wir fahren da und dahin und dann war er anfangs mit dem auf der Insel Wangerooge und dort hat Kröning dann in ein paar Wochen Menschen geheilt unter ziemlich geordneten Umständen. Allerdings hat der Herr Meckelburg im Vorfeld Geld von den Menschen genommen, was der Kröning nicht wusste. Und dann sind sie irgendwann dann auch nach Oberbayern in eine kleine Stadt, Bad Wiese hieß die, glaube ich, und dort hat der Herr Meckelburg dann einem schwerkranken kranken Mädchen einer gewissen Ruth Kuhfuß die Heilung versprochen, mittels Kröning wovon Kröning gar nichts wusste. Und als Kröning das dann hörte von ihm, hat er gesagt, er kann diesem Mädchen nicht mehr helfen. Das ist zu spät, sie soll sich weiterhin den Schulmedizinern anvertrauen. Und dieses Mädchen und vor allem die Familie des Mädchens hat sich dann der schulmedizinischen Behandlung verweigert weil sie halt äh, unbedingt wollten, dass der gute Bruno Kröning sich um ihre Tochter kümmert. Und Dieses Mädchen ist dann verstorben und das hat man dann dem Bruno Gröning äh, zur Last gelegt, dass er dem Mädchen gesagt hätte oder dem Vater des Mädchens, sie sollen nicht mehr in ärztliche Behandlung gehen, was er nie getan hat, was aber ihm halt zur Last gelegt wurde. Und außerdem wurde ihm zur Last gelegt, dass er gegen das Heilpraktikergesetz verstößt, weil er heilt ohne eine Zulassung. Und so hat man ihn dann halt vor Gericht gezerrt. Das war dann ich glaube 1950 zum ersten Mal. Dann hat noch ein Journalisten, irgendein Journalist hat dann noch den Bruder von Bruno Gröning aufgesucht. Der dann, der hat dann dem Bruder von Bruno Gröning Geld geboten, damit er über ihn etwas Schlechtes erzählt. Was der Bruder Grönings dann später auch in einem eidesstattlich versicherten Brief nochmal erklärt hat, dass er seinem Bruder geschadet hat durch diesen Bericht. Der Bericht hieß dann Bruder gegen Bruder, wurde dann in der Zeitung veröffentlicht und da wurden halt etliche Falschaussagen getroffen, um Bruno zu belasten halt. Und dann hat man das auch alles bei diesem Prozess verwendet und noch ein Gutachten, was irgendein Arzt, irgendein so Psychologe über Bruno Kröning gemacht hat, ohne mit ihm zu reden, nur durch die Zeitungsberichte und durch das Gutachten, durch das, durch das was sein Bruder halt geschrieben hat. Ja, und dann fing es halt an, dass er auch krank wurde, sage ich mal, beziehungsweise nicht krank, sondern dass sein Kopf, den er am Hals hatte, dass der immer größer wurde, dass er halt so einen Kopf bekommen hat, wie es die Medizin nennt. Er selber hat es nicht so genannt. Und später hat man auch erfahren, dass er mal gesagt haben soll, dass er deswegen krank wird, weil man ihm das Heilen verbietet.
0: Ja, lustigerweise wirkt es auf mich auch so, dass wenn ich mir so ein Foto von Bruno Gröning angucke, auch wo diese Wulst schon komplett zugeschwollen ist und ich mich hineinfühle und auch ihm sein Lebenswerk halt so ein bisschen kenne, dann wirkt es für mich tatsächlich so, als dass es eine Art ja, Stauung der Heilungsenergie ist. So, ja.
2: ja, er hat auch gesagt, das ist keine Krankheit für ihn und das ist, er hat auch keinen Schmerzen oder so, also es, es hindert ihn nicht. Aber später hat er halt dann gegenüber von seiner Frau zum Beispiel, die er dann auch in den 50ern kennengelernt hat, das war eine Französin, also Josette Dufossé oder so hieß die, die hat dann auch im Dokumentarfilm erzählt, dass sie halt ihm angemerkt hat, dass es ihm nicht mehr gut geht, kurz vor seinem Tod, was er sich selber aber nie anmerken ließ. Also er hat immer noch alles ganz normal gemacht und hat sich das nie anmerken lassen. Dass er dann gesagt hat, dass er... Deswegen innerlich verbrennt, weil er nicht mehr heilen darf. Was nichts mit seinem Kopf zu tun hatte jetzt, dass es ihm schlecht ging.
1: Bei dem Kopf war es doch, glaube ich, so, dass er wirklich während dieser Heilungsmaßnahmen hinterher auch immer mal wieder angeschwollen und dann wieder auch später zurückgegangen ist, oder? Oder war das so, dass er über die letzten Monate immer weiter angeschwollen
2: ist? Das, wie ich das weiß, ist das gegen Ende seines Lebens immer, ist er immer größer geworden, der Kopf. Okay weil er halt nicht mehr heilen durfte, so wie er es sagte. Was natürlich trotzdem im Kleinen noch vereinzeln passiert ist, wenn er nur zu Menschen gesprochen hat. Allerdings konnte er jetzt nicht mehr im großen Stil zu den Menschen sprechen. Er musste halt sehr aufpassen, weil da waren wir ja eben stehen geblieben. Da wurde halt ihm der Prozess gemacht, er wurde vor Gericht gezogen, wurde dann allerdings in zweiter Instanz freigesprochen, weil es halt keine klaren Beweise dafür gab, dass er dem Mädchen, oder dem Vater des Mädchens untersagt hätte, den Arzt aufzusuchen, was man ihm halt vorgelegt hat. Dann wurde er halt freigesprochen erst einmal und hat dann kurz danach, weil der Freispruch gleichte dann einem Heilverbot, weil der Richter gesagt hat, er wird nur deswegen freigesprochen, weil er halt Unkenntnis gehandelt hat. Er wusste nicht, dass das, was er tut, gegen das Heilpraktikergesetz verstößt. Ab jetzt weiß er es allerdings und somit kam dieser Freispruch dann einem Heilverbot gleich. Da musste er noch mehr aufpassen. Und dann hat er den Gröningbund e.V. gegründet. Das war dann ein Verein, wo er nur Glaubensvorträge gehalten hat. Da hat es halt als Glaubensvorträge bezeichnet, was es ja eigentlich auch waren. Also es war ja nie mehr als Glaubensvorträge. Die Menschen haben sich zwar Heilung erhofft, aber er hat die Menschen ja nicht behandelt im klassischen Sinne. Deswegen sehr komisch, dass er dann mittels Heilpraktikergesetz dann Steine in den Weg, in den Weg gelegt bekommt. Da merkt man auch schon, dass da gewisser Einfluss war von von irgendwelchen destruktiven Kräften, die wohl nicht wollten, dass er Menschen heilt. Weil es war ja nichts Schlechtes daran.
0: Ja, da Aus ist der menschlichen mal... Sicht
1: war da nichts schlecht, nicht Schlechtes dran. Ne? Aber aus der wirtschaftlichen und so weiter, das hatten wir vorhin schon mal kurz besprochen.
0: Ja, die
2: Ärzteschaft war natürlich großteils dagegen, wobei es da auch welche gab, die sich ihm eher angeschlossen haben oder die ihre Patienten zu ihm verwiesen haben. Da gab es auch etliche Bit Briefe von Ärzten. Aber generell hat man dann gemerkt, dass auch die Stadtverwaltung plötzlich umgeschlagen hat in Bayern da. Die haben ja dann plötzlich ihm das Heilen verboten, Vorher, bevor es noch des, zu dem Prozess kam. Was am Anfang nicht der Fall war. Also das in Rosenheim lief ja fast einen Monat, dass er dort Menschen geheilt hat. Deswegen war da ja am Ende auch so viel los, weil das lief ja ziemlich lange dort in Rosenheim. Da wurde ja sogar ein Film produziert zu den Zeiten in Rosenheim. Der Film ist allerdings verschwunden. Der ist dann kurze Zeit später noch im Kino gelaufen, sogar in der Schweiz, da gibt es noch Berichte von und Zeitungsartikel, wo der Film angepriesen wurde und heute findet man keine Filmrolle mehr davon, der ist komplett verschwunden. Also Armin Resi hat gemeint, der Film wäre konfisziert worden von ganz bestimmten Kräften, weil es beim Anschauen des Films auch immer mal wieder zu Spontanheilungen kam. Weil da hat man halt gesehen in dem Film, wie Gröning am Rosenheim Traberhof die Menschen geheilt hat, also zu ihnen gesprochen hat, und wie dann Menschen plötzlich wieder aufgestanden sind, ihre Krücken wegwarfen oder wie ein Blinder in der Menge stand und geschrien hat, ich kann wieder sehen, ich kann wieder sehen. Also da waren schon krasse Szenen. Und nur beim Anschauen dieser Szenen wurden dann schon Menschen geheilt.
0: Ja, und auch das mitzubekommen, wenn jetzt ein Blinder auf einmal wieder sehen kann. Ich meine, es gibt ja auch heutzutage Kanäle wie TikTok, Twitter, was auch immer, wo man sich sowas dann mal angucken kann. Und das kickt unheimlich emotional, wenn man mhm. dieses echte Gefühl miterleben darf, auch nur auf Video, ja?
2: ja. Ja, und dort haben das halt Menschen massenhaft erlebt am Traberhof. Und gerade dann ist ein Film produziert worden und dieser Film wurde dann, wie gesagt, der ist bis heute nie wieder aufgetaucht. Ja, aber wir waren ja bei, seinen, ähm, bei seinem Prozess, den er ja dann in der zweiten Instanz dann doch gewonnen hat. Also er wurde dann doch freigesprochen. Allerdings gleichte dieser Freispruch dann einem Heilverbot, weswegen er dann einen Verein gegründet hat, wo er dann gesagt hat, er macht nur noch Glaubensvorträge. Dann ist er, ich glaube ein Jahr, das war 54, ist er dann, durch ganz Deutschland, Österreich und Schweiz getourt und hat dort verschiedene Gemeinschaften aufgebaut und hat zu den Menschen gesprochen. Und das in Form seines Vereins und seinen Glaubensvorträgen. Hat auch viel Unterstützung gehabt von Wohlhabenden, also nicht von allen, aber von einigen Wohlhabenden. Mir ist jetzt der Name Kraft Zeppelin noch in Erinnerung. Der soll ihn auch unterstützt haben und ihm seine privaten Hallen zur Verfügung gestellt haben, wo er dann halt die Vorträge halten konnte. Also es wurde dann halt ziemlich privat, das Ganze. Das war dann nicht mehr so in der Öffentlichkeit, weswegen dann der Staat oder die Gerichte nicht mehr so viel machen konnten dagegen. Allerdings gab es dann irgendwann eine erneute Anklage, die dann aus dem Nichts kam. Im März 1955 hat man halt dann den Prozess wieder aufgerollt von '57 und die Staatsanwaltschaft wollte dort halt in die Revision gehen, weil sie geglaubt haben, er, wurde nicht, er hätte bestraft werden müssen. Und dann ist der Prozess halt in die zweite Runde gegangen und da hat er dann in, in der ersten Instanz auch verloren und musste 2000 D-Mark Geldstrafe zahlen und hat acht Monate Bewährung bekommen und sollte dann, falls er noch einmal einfach Menschen heilt, ohne seine Zulassung, die er nicht hatte, wäre er dann ins Gefängnis gekommen. Also er hat auch gesagt, sie wollen mich einsperren, sie wollen mich hinter Gittern bringen. Und dieser Prozess, dieser letzte Prozess, den hat er dann auch wieder angefechtet, ist dann auch in die Revision gegangen mit seinem Anwalt. Und zu der Zeit wurde er halt dann schon, ich sag mal, schwer krank, ist dann mit seiner Frau, die ja Französin war, nach Paris gefahren. Die hat dort einen sehr guten Arzt gekannt, der Dr. Crabon Und dieser Dr. Crabon hat den Bruno Kröning dann zu einem anderen Arzt weitergeleitet, zum Dr. Beloger Und der hat ihn dann halt untersucht und hat bei ihm in erster Untersuchung Magenkrebs festgestellt. Und dann wollte er ihn sofort operieren. Gröning allerdings hat gesagt, nein, ich muss noch einmal nach Deutschland fahren. Und dann ist er 1958 nochmal nach Deutschland gefahren, nee, 1959 war es schon, und hat dann dort in Plochingen in seinem Haus noch ein allerletztes Tonband aufgenommen für all seine Gemeinschaften. Das kann man, glaube ich, heute noch anhören in YouTube, wenn es noch drin ist also sein letztes Tonband, das er aufgenommen hat, wo er zu den Menschen spricht. Und dann ist er zurück nach Paris gefahren und hat sich dort der Schulmedizin hingegeben, wo man auch nochmal sehen kann, dass er die nicht abgelehnt hat, sondern dass er sich sogar am Ende seines Lebens den Schulmedizinern anvertraut hat in Paris und wurde dann halt dort erst einmal untersucht, aufgeschnitten, also operiert und danach als man ihn dann nochmal zugenäht hat, hat der Arzt gemeint, dass er komplett innerlich verbrannt wäre, dass er sich gar nicht vorstellen kann, wie er noch leben konnte. Also der Dr. Beloger hat gemeint, sowas hätte er noch nie in seinem Leben zuvor gesehen, dass er solche innerliche verbrennt, dass er überhaupt noch gelebt hat. Und dann hat Bruno Gröning ist dann auch nochmal aufgewacht nach dem Koma. Ganz wurde abgesehen nicht...
1: davon, wie so innere Verbrennungen überhaupt zustande kommen, ne? Das ist ja nochmal die genau. nächste Frage.
2: Er hat halt gesagt, weil er nicht mehr heilen darf, so sagen es Zeitzeugen. Und da ist tatsächlich dann nochmal auf dem Koma auferwacht und ist dann aber im Krankenhaus verblieben und ist dann auch wenige Wochen später, glaube ich, gestorben. Am 26. Januar 1959 ist er dann gestorben. Und er ist in Dillenburg in Hessen, ist seine Asche beigesetzt. Also da gibt es heute noch sein Grab. Das wird auch vom Freundeskreis weiterhin finanziert. Denn normalerweise wird ja ein Grab nach 20 Jahren entfernt, glaube ich. Und dieses Grab von Kröning gibt es heute immer noch in Hessen in Dillenburg. Das kann man auch besuchen. Ganz schlichtes Grab, also nichts Aufwendiges. Er war ja ganz schlicht. Und das Einzige, was halt auf seinem Grabstein steht, ist Vertrauen und Glauben.
0: Ja, irgendwo ja. auch traurig, dass er alle anderen heilen konnte, nun sich selbst nicht so, ne? Ja. Was für ich mich ja auch logisch irgendwo ist, aber für Menschen, die sich da jetzt nur oberflächlich reinfühlen, vielleicht nicht so, ne? Sondern dass da ja, ja. eher eine Art Widersprüchlichkeit mit aufkommt, so, ne? Ich könnte genau. sagen, für
1: uns ist es nachvollziehbar, aufgrund dessen, was wir gerade schon erläutert hatten, aber für, als ähm, Kritikeransatzpunkt ist es natürlich ein sehr schönes Angebot, da reinzudrücken und dann zu sagen, ja Moment mal, wenn er doch über diesen Heilstrom verfügen konnte und über diese Kräfte, warum hat er die nicht einsetzen, kommen, um, um, einsetzen können, um sich dann selber auch zu heilen von dieser tödlichen Erkrankung? Ne? Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen mehr umreißen. Was mir da
2: gerade noch einfällt, ist, dass es einen Zeitzeugenbericht gibt von jemandem, der ihm sogar, also der erzählt, dass. Uno Kröning ihm Jahre zuvor mal gesagt hat, wann er sterben wird. Also anscheinend wusste Kröning schon wesentlich früher, wann er sterben wird. Schon Jahre zuvor hatte er das mal erwähnt, was derjenige dann nicht ernst genommen hat, aber dann im Nachhinein natürlich verstanden hat, dass es durchaus ernst gemeint war. Also das er hindeutet
1: schon... auf diesen visionären Charakter, den er auch hatte. Wir sagten ja zu Anfang der Sendung, dass er auch vor den Kriegen schon diese Kriegsszenarien ähm, wahrnehmen konnte, davon auch berichtet hat. Und genau. ich glaube, hier in Europa war es ja auch vor beiden Weltkriegen tatsächlich so, dass sich die Normalbevölkerung das gar nicht vorstellen konnte. Ich kenne so also Umfragen, da war kurz vor den Kriegen, ein paar Monate vorher noch so eine Volksbefragung oder eine, so, eine, so eine Meinungsumfrage, sag ich es mal. Und da waren die, ein großer Teil davon überzeugt, dass so ein Krieg in Europa, gerade der zweite, nie wieder stattfinden kann kurz vorher. Und dann kam es ja unverhofft zu diesen Szenarien. Und gerade auch, das Koenig das schon im Vorfeld gesehen hat oder auch seinen eigenen Tod, wie da berichtet wird, ist auch schon sehr bezeichnet wieder. Genau. Also ja. ich
0: denke mal, eher nicht, dass er irgendwie sich da das provoziert hat oder sich das groß ausgesucht hat, sondern jedes Individuum muss halt irgendwie gucken, was es ist und das irgendwie zum Ausdruck bringen. Und wenn du halt so speziell bist wie so ein Bruno Gröning, ja, dann findet man einen Weg, mit dir und der Welt damit umzugehen.
2: Ja, die Menschen waren nicht bereit dafür. Die hatten das nicht so verstehen können. Wie es vielleicht heute, heute wird es vielleicht anders aussehen. Weiß man nicht. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder so einen Menschen, den wir erleben dürfen noch.
0: Ja, da sollten wir aber nicht drauf hoffen, ehrlich gesagt. Natürlich nicht. Weil natürlich nicht. Hat Bruno Gröning ja, denke ich, ja auch schon gesagt. Das ist ja alles in dir drin und in keinem anderen. Und
2: ja, er hat auch gesagt, dass auch wenn er nicht mehr da ist, wenn er dann irgendwann tot ist, dass er trotzdem den Menschen noch helfen wird. Das hatte der Grete Häusler gesagt, also der Frau, die den Freundeskreis gegründet hat. Die hat das mal erzählt dass er ihr gegenüber erwähnt hat, dass man ihn, sein Körper wird man in die Erde legen, aber sein Geist wird immer noch da sein, wo er gebraucht wird.
0: Ja, vor allem gerade, wenn er auch schon ausdefiniert hat, dass er das gar nicht erklären kann und dass das über die Gefühle kommt. Und das deutet ja schon darauf hin, dass es ja mit Phänomenen spielt, die für uns so wenig greifbar sind. Und, ja.
2: das also, ja. vielleicht noch zu sagen gibt, dass der Freundeskreis, die medizinisch-wissenschaftliche Fachgruppe, dass dort mittlerweile über 6.000 Ärzte diese Heilungen auch dokumentieren. Das dort kann man auch mal reingucken unter dem Bruno gründing Freundeskreis.org. Da gibt es da verschiedene Stellen. Wie gesagt, bei YouTube kann man sich alles auch anschauen. Gibt es auch noch einige Informationen. Wen es interessiert, soll sich selbst ein Bild machen, sich selbst überzeugen, kann ich nur raten. Weil klar, wie gesagt, für viele ist es unvorstellbar. Aber wenn man es dann wirklich sich damit beschäftigt und sieht und die Berichte von den Menschen hört, die für mich sehr authentisch sind, auch von den ganzen Heilungsberichten, da kann man das nicht mehr als, als Schwachsinn abtun, meiner Ansicht nach.
1: Ja, gerade bei der ganzen Menge an Dokumentationen, die es gibt, von Du sagtest schon, die Zeitzeugen, die vor der Kamera über sich selber ihren Heilungserfolg berichten oder auch von den Ärzten. Da gibt es ja wirklich auch ärztliche Briefe an Bruno Gröning, die da Patienten haben, die nach ihren Möglichkeiten austherapiert sind, wo sie auch nicht weiter wissen, die dahin verweisen und die dann eine Wunderheilung erfahren haben, was auch von den Ärzten dann später dokumentiert wurde in einigen Fällen. Also da gibt es wirklich jede Menge Unterlagen zu und auch gerade das mediale Interesse hat ja auch dann dazu beigetragen, auch wenn es später ins Gegenteil umgeschlagen ist, hat es ja am Anfang oder während des Prozesses dazu beigetragen, dass doch der ganze Verlauf an sich sehr gut dokumentiert wurde. Ja.
2: ja, es gab auch immer wieder mal Ärzte, wie gesagt, die ihm zur Seite standen. Einer hat ihn sogar zeitweise bei sich in der Praxis aufgenommen, wo er dann mit dem Arzt zusammen Menschen ge geordnet geheilt hat und hat ihm dann später auch bestätigt, dass er weil Kröning wollte dann nach dem ersten Prozess, wollte er Heilpraktiker werden, hat sich darum bemüht und hat auch von verschiedenen Ärzten und Heilpraktikern einen Zuspruch bekommen, dass sie ihm das zutrauen, dass er die die Fähigkeiten dazu besitzt und dieser Antrag wurde dann dennoch abgelehnt. Das war auch sehr, sehr seltsam, dass man ihm sogar dann nicht mal zugestanden hat, dass er einen Heilpraktiker machen kann. Ich weiß ja nicht, wie das damals war, anders als es heute abläuft, sicher. Aber so wie ihm mehrere Ärzte bestätigten, hatte er ja die, die Fähigkeiten und das Wissen dazu und es wurde ihm dennoch nicht erlaubt. Also es gab da immer wieder mal im Hintergrund diese Kräfte, die das ja, das ist das, das, was mich auch so beschäftigt, dass es da schon damals diesen Druck gab von gewissen Kräften auf die Politik, die dann ihm das Handeln unterbunden haben.
1: Ja, dass man da auch schon merkt, welche Intention dahinter steckt, dass es halt nicht darum geht, diesen Menschen zu heilen oder Heilung unter die Menschheit zu bringen und das Volk so, sondern dass da wirklich der, die Kontrolle im Vordergrund steht in diesem System. Hm. Es darf so. sich
0: jeder selber ein Bild machen, in was für einer Welt er lebt und zu erkennen, dass wir Heilung mehr verhindern als Vergiftung. Also das wird sogar gefördert, finde ich. So, da können wir uns halt schon irgendwo dann ja. einordnen, in welcher Welt wir leben und ob wir das auch wollen oder ob wir nicht auch die Potenziale sehen, dass das auch verändert werden kann, wenn wir in dieses Vertrauen und in die Liebe reinkommen zu unseren Mitmenschen und nicht mehr in Konkurrenz denken irgendwie sind ne?
2: ja es ist schon wie die Menschen geprägt sind durch ihr Verständnis ist schon ja eher ich weiß nicht wie ich sagen soll aber der Mirko hat ja auch letztens beim Vorgespräch noch die neue Medizin angesprochen Dr Hamer und wenn man ich sich bin damit beschäftigt biologisch
1: nachzuwissen
2: Genau, ja. Und wenn man sich damit beschäftigt, merkt man ja auch, wie, wie stark da das Bewusstsein oder gewisses Zwangsdenken auch zu Symptomen führen kann. Und wenn man das verstanden hat, ist es auch nicht mehr schwer zu verstehen, dass das Gegenteil natürlich auch zur Heilung führen kann. Wobei das
1: Zwangsdenken an sich ja auch nur ein Symptom des Ganzen ist. Das geht ja dabei eher um die Basisannahmen, die man entlarven und auflösen muss. Und daraus ergeben sich ja dann auch diese Zwangsgedanken und Zwangshandlungen aus den Basisannahmen
0: die da mit diesen Konflikten verbunden sind, die zu weiteren Problemen führen. Manu, gab es bei Bruno Gröning denn auch in der Lebenszeit so eine Art, ich sag jetzt mal Fake-Vorwurf oder so? Weil das, was ihnen jetzt zu Last gelegt wurde, war nur halt auf die positiven Effekte ja auch irgendwo beschränkt. Aber gab es auch Menschen, die ihm Betrug oder ja Scharlatanerei oder so vorgeworfen haben oder... Ja, du sagst ja, ja. ja schon, er hat das alles entgeltlich gemacht, was das äh, schwer macht. Unentgeltlich. Ne? Unentgeltlich. Unentgeltlich. Ja, sorry.
2: Also er hat kein okay. Geld genommen, was es dann natürlich für Außenstehende schwer macht, ihm Betrug zu unterstellen. Das ist ja der eine Punkt. Klar gab es diese Ärzte, die jetzt nur aus der Presse über ihn gelesen hatten, die das natürlich aufgrund ihrer Schulung nicht glauben konnten, dass Menschen einfach so geheilt werden. Und die dann natürlich auch ein bisschen Konkurrenzneid entwickelt haben, wenn sie gesehen haben, dass er von tausenden Patienten bestürmt wird. Ja, dann haben die natürlich auch negativ über ihn gesprochen. das ist klar. Das wird ja im Film sehr gut als Nebenhandlung dargestellt, dass ein Arzt da immer sehr kritisch ist, bis er dann am Ende merkt, dass eine seiner eigenen Patientinnen auch Heilung bekommen hat, die eigentlich unheilbar war. Das wird nur im Film als Nebenhandlung dargestellt, das ist so aus Erzählungen.
0: Weil, dass es sowas gibt, so eine Art Fake-Heiler, die so dann so tun, als würden sie Wunder heilen oder so, das gibt es bestimmt. Aber dass in der ganzen Spanne von seinem Wirken nicht ein Anhaltspunkt dessen aufgekommen ist, das spricht ja dann auch schon irgendwie für sich. Ne?
2: Ja, also es gab natürlich Menschen, die von ihm geheilt wurden, sage ich mal, oder die die Heilung erhalten haben, die dann aber Wochen oder Monate später wieder zurückverfallen sind in ihre alten Krankheitsstrukturen, weil sie durch die Presseberichte halt nicht mehr daran geglaubt haben. Sie wurden halt dann wieder überzeugt von der Presse, dass das ja nur ein Scharlatan sei und das ist ja alles nur Quatsch. Und dadurch gab es dann vereinzelte Fälle, die dann wieder zurückverfallen sind in ihre Krankheitsmuster. Das hat Kröning auch einem Journalisten gegenüber gesagt.
0: Der nicht-physische Einfluss, der stattfindet und auch das Unentgeltliche, das sind eigentlich schon die zwei Faktoren, die genügen, um das Ganze auch irgendwo in die Realität zu verschieben und da kein manipulatives Tricksen drin zu vermuten. Weil also ich kenne da so ein paar Sachen, weiß nicht, wo ich das gesehen habe, aber da wird dann irgendwie dann so getan, als ob irgendwas aus der Bauchhöhle rausgeholt wird und dann da rausgezogen und so und alle stehen da, oh, da drum.
2: Es soll es auch den Philippinen geben, so jemand, der so durch den Körper greift und den Menschen dann das Böse rauszieht und so. Habe ich auch schon gehört. Kann ich nicht zu sagen, wie viel Wahrheit da dran ist, aber wenn die menschen daran glauben, sage ich mal, die dort sich der behandlung unterziehen könnte es ihnen auch helfen. auch wenn es von seiten des praktizierenden dann vielleicht nur getrickst ist. da kann man dann auch vielleicht wieder zum glauben zurückgehen, dass die menschen halt manche leute sind ja sehr religiös, sage ich mal, oder sehr in irgendeinem glauben und wenn sie da fest dran glauben, kann das natürlich auch helfen. Mhm. für sie in dem moment. weil halt der körper sich selbst heilt, wenn man dann die überzeugung hat, die richtige
1: Genauso wie man das gegenteilige Beispiel gerade der Rückfälle von den gehalten Bruno Grönings das schön anführen kann. Der Zweifel am Glaube nagt dann wieder an der Gesundheit. Also vorher okay. war es ja wirklich der Glaube, der geheilt hat und diese Zweifel daran, die bringen das Ganze dann wieder in eine Dissonanz im Inneren. Und dann.
2: Genau, genau. Ja. ja, wie gesagt, was ich empfehlen kann, jeder, der Interesse hat, sollte sich da auch mal selbst, Bruno Gröning selbst anhören. Es gibt noch einige Tonbandaufnahmen, wo man ihn selbst hören kann. Und eine, die ich mir jetzt gerade heute nochmal angehört habe, ist ein Interview von irgendeinem Journalisten, der ihn halt wirklich einige Fragen stellt. Ist auch sehr interessant, wie er da teilweise Sachen, wo er halt auch sagt, wie ich schon am Anfang erwähnt, dass er Dinge auch nicht erklären kann, wie die Heilungen funktionieren und dass er halt auch sagt, dass er den Menschen nur anschauen muss und dann direkt schon weiß, was ihm fehlt, direkt schon ähm, seine Symptome kennt, ohne mit den Menschen zu sprechen, kennt er schon direkt das Leid des Menschen. Will es gar nicht von ihm hören. Also es wird auch oft erzählt, dass er den Menschen nie gefragt hat, was er denn hat, weil es, er wusste es schon, so wie es scheint. Dass er immer schon wusste, was der Mensch jetzt wirklich für Probleme hat.
0: Das ist ja, auch sehr spannend. Gibt es denn auch Berichte, dass er der Krankheit angepasst gehandelt hat oder den Strom fließen hat lassen oder war das immer der Gleiche? Also es gibt
2: einen Bericht, wo ich mich jetzt gerade dran erinnere. Eine Frau, die von ihrer Heilung erzählt, die dann sagt, dass es etwas länger gedauert hat. Weil er hat dann die Frau gefragt, warum wehren sie sich gegen mich? Warum grübeln sie so viel? Das heißt, es hat schon immer mit den Menschen zu tun gehabt, wie, wie stark er dem vertraut hat. Also sein Leitspruch war ja Vertrauen und Glaube. Die Menschen, die ihm sehr stark vertraut und sehr stark geglaubt haben, die waren sehr schnell geheilt. Bei anderen hat es dann auch länger gedauert. Da gab es auch den Fall, wo jemand halt bei ihm war, der hatte eine steife, einen steifen Arm, seit seinem Unglück auf einem U-Boot oder so, hatte einen angewinkelten Arm, wo das Ellenbogengelenk komplett zersplittert war und der hat nicht so wirklich dran geglaubt. Der ist halt einfach mal dahin gegangen, weil er das empfohlen bekommen hat und hat sich das mal angehört und ist dann nach Hause gegangen und hatte erst zu Hause dann die Heilung, dass er auf einmal seinen Arm wieder bewegen konnte, als er schon zu Hause angekommen ist. Und das ist auch sehr faszinierend. Das hat Armin Risi dann beschrieben mit De- und Rematerialisation. Dass diese Gelenke, die komplett zersplittert waren, plötzlich wieder wie vorher aussahen, also wie normal. Das kann man ja auf materialistischem Weg kaum erklären. Das muss ja irgendwie passiert sein. Da ist wohl auch eine Art von Materialisation am Werk gewesen.
0: Was auch immer kann. da dran sein mag, aber wir haben auch schon einen vorgestellt, Mirindajo, der auch Geist auch. über Materie praktiziert hat und der sagt genau das Gleiche.
2: Und auch er hat immer wieder von Gott gesprochen und von, von Frieden, von Weltfrieden. Das war auch seine Intention. Und auch er wurde letzten Endes dann auch bekämpft. Und ihm wurde das verboten. Gut, das, was er gemacht hat, war natürlich ein bisschen heftiger. Aber, ja. aber in keinerlei
1: fremdgefährdend, wenn man es so sieht.
2: Genau. Er hat ja niemanden verletzt. Aber dass man das verbietet, beziehungsweise etwas unterbindet, kann man noch verstehen. Bei Bruno Kröning kann man es eigentlich gar nicht verstehen, wenn man sich damit beschäftigt, dass jemand, der tausende Menschen heilt, dann das Heilen verboten bekommt. Wo man ja immer hört, wer heilt, hat recht.
0: Ja, und, und wir dürfen auch mal ruhig erkennen, dass solche Sachen nicht irgendwie umsonst vor uns fast schon wie vor Verschluss gehalten werden, weil, dass wir auch die ganze Zeit abgelenkt werden mit Medien, guck lieber Big Brother und da kriegst du was um die Ohren und da. Mit dem das,
2: negativen Stuff. Ja.
0: Deswegen so. ist jedes Individuum wichtig und jeder mit dem, was er sich beschäftigt, auch. Und umso mehr wir da in Austausch kommen mit unseren Mitmenschen, wie auch immer das vonstatten geht. Aber es muss irgendwie gehen.
2: Ja, ja klar, jeder hat irgendeine Mission, irgend, irgendetwas, was ihn beschäftigt, was seine, wie soll ich sagen wie nennt man das nochmal, Passion, Seine, wofür er halt vielleicht inkarniert ist, das muss man halt finden und dann kann man da auch wirken
0: in diesem Bereich. Ja. ja, so könnte man fast schon sagen, Bruno Gröning war Verfechter von, alles ist heilbar außer der Glauben, den muss man sich erarbeiten.
2: Ja, er hat wie gesagt gesagt, alle Krankheiten sind heilbar, aber nicht alle Menschen. Und da gab es auch Menschen, denen er dann direkt gesagt hat, sie kann ich nicht heilen, hat dann einer Frau mal gesagt, sie haben sich schon damit abgefunden. Und das waren dann auch so Fälle, wo die Leute halt auch nicht verstanden haben. Wobei ich dann auch sagen muss, dass das, was Gröning ja gemacht hat, schon wesentlich mehr ist als nur der Placebo-Effekt. Weil ja auch äh, Tiere oder Menschen, die nichts davon wussten, auch geheilt wurden, die jetzt nicht so, so die Heilung erwartet find. haben, ging das schon doch ein bisschen weiter. Aber es scheint ja auf, auf, einer, auf einer Frequenz zu sein, das Ganze irgendwie. Vielleicht konnte er nur diese, diese geistige Frequenz, die wir halt Placebo-Effekt nennen, konnte er vielleicht irgendwie beeinflussen mit, mit dem, ja, es ist schwierig zu erklären, es ist schwierig, die Worte dafür zu finden. Ne? Ja,
0: zumindest damit spielen, das scheint
1: ja wohl klar zu sein. Ich sag mal, wenn wir dieses Konzept des Heilstroms da wirklich nochmal vielleicht verdeutlichen, kann es ja okay. dann so sein, dass Placebo-Effekt das genau, so eine Ausrichtung entsteht, mal, eine Art Leitfähigkeit für diese Art von Energie, die dann den Körper wieder in seine normalen Funktionsweisen zurückkehren lässt. Und die gibt es eventuell auch die Möglichkeit, dass die von außen zugeführt und durchgestrahlt wird. Vielleicht könnte man das so nochmal...
2: Und dass es dann nicht nur mit dem Glauben zusammenhängt, sondern auch mit dem Fühlen. Wie er ja gesagt hat, soll man in, in dieser Haltung, in, wenn man den göttlichen Heilstrom aufnimmt, soll man ja auch in seinen Körper fühlen, hat er immer gesagt. Ja.
0: Wenn man immer mehr wahrnimmt und auch sowas wie die Aura von einem Menschen sehen kann, dann kann man wahrscheinlich auch damit irgendwie energetisch spielen, wenn man es schon auch wahrnehmen kann. Dann hat man da schon eine Art Resonanz ja, zu ja, und dann...
2: Soll es ja geben. Ja. Da ja. soll es ja auch Schamanen geben im, im Regenwald, die dann nach Ayahuasca-Name den Menschen auch als, als Hologramm sehen so und dann genau sehen, wo er Krankheiten hat, nur anhand von irgendwelchen Unterbrechungen des Lichts oder des Musters, das sie dort wahrnehmen, ohne dass sie den Menschen auch berühren müssen oder irgendwie behandeln müssen.
0: Blockaden. Blockaden führen zu Verkrampfungen, die dich nicht frei fließen lassen. Und das frei fließen lassen ist irgendwo, ich sag mal, fast gewollt vom Universum.
2: Also Armin Riese hat es so beschrieben, dass der Mensch ein multidimensionales Wesen ist, wir also nicht nur einen materialistischen, sondern auch einen geistigen Körper haben, kann man sagen. Und dass vielleicht dort auch viele Krankheiten erst entstehen und dann auch dort geheilt werden können. So, das ist eigentlich sehr naheliegend für mich, dass viele Krankheiten ja im Geistigen entstehen, in dem, was wir fühlen und denken. Und das ist ja nichts Materielles. Das ist ja ein geistiges Feld. Da gibt es keine Zeit und keinen Raum. Das ist ja, ja, das ist ja diese geistige Welt, kann man sagen. Unsere Gedanken spielen sich ja dort ab, in dieser Welt.
0: Und ehrlich gesagt glaube ich, dass wir so lange auch schon in so einer kranken Welt leben, dass wir eventuell sogar das inkarnationsübergreifend geht mit den Krankheiten, dass wenn man jetzt, was weiß ich, dieses eine Leben irgendwie so ein Krankheitsding durchmacht, dass das im Endeffekt dafür da ist, um was Karmisches von vergangenen Zeiten zu, ja, wieder auszugleichen. Das ist sein. irgendwo das, wo ich glaube, ja. ja das oder das was
1: Energiefeld, ich... Das individuelle Energiefeld meinst du dann nachhaltig so beeinflusst wird durch solche Erkrankungen oder auch Vorfälle oder Verletzungen, die dann später bei neuerer Inkarnation trotzdem sich noch irgendwie bemerkbar machen im, im neuen
0: Körper? Ich glaube sogar, dass das so facettenreich und vielseitig ist, dass man da noch nicht mal unbedingte Verbindungen ziehen muss, sondern das kann auch sein, dass ja so eine Art karmische Schuld entstanden ist, die dadurch, dass man durch eine Krankheit geht, halt wieder aufgelöst werden kann, dass es so eher zustande kommt.
2: Ich erwähne es jetzt nochmal, weil ich es zwar schon erwähnt habe, dass ich mich schon in der Wikipedia habe ich über den Placebo-Effekt gelesen. Und dort wird ja auch darauf eingegangen, dass die Medizin den ja schon länger verwendet als Referenz für gewisse Studien und so. Also, einerseits ist er ja schon von der Schulmedizin anerkannt. Aber andererseits steht dann im letzten Abschnitt der Wikipedia, ob und in welchen Anwendungsgebieten es einen Placebo-Effekt wirklich gibt, ist jedoch noch nach wie vor umstritten. Da sieht man, dass es da auch schon gar nicht klar ist, selbst für die Schulmedizin die den Placebo-Effekt ja schon lange für sich verwendet als Referenz. Und auch bei Wikipedia steht, dass er schon seit 400 vor Christus etwa bekannt ist, durch den Philosophen Platon, der gesagt haben soll, Worte können durchaus die Kraft haben, Menschen zu heilen. Und ja, das kommt dem Ganzen wohl sehr nahe, dass die Worte, gerade eines Arztes zum Beispiel, die Kraft haben, Menschen zu heilen, aber auch zu Schaden, Placebo, Nocebo. Und da merkt man halt, ja, dass die Behandlung heute, wenn man jetzt Diagnosen vom Arzt bekommt, dass das ja auch dann schon etwas Zerstörendes einen manchmal ist mit einem Menschen macht.
0: Das fängt ja schon glaubt. bei der Begrüßung an. Das, das ist ja, was fehlt ihnen denn? Das sagt ja schon aus, so da ist eine Art Mangel auch und so. Ne? Das ist, da fängt es schon an.
2: Ja, manchen fehlt der Glaube, ne? das fehlt denen. Aber ja, gerade die Diagnostik heutzutage, wenn dann ein Mensch hört, er hat irgendwie irgendeinen Krebs, dann startet bei dem ein Programm. Und da können wir ja jetzt vielleicht die Brücke schlagen zur neuen Medizin, zu den fünf biologischen Naturgesetzen, was Dr. Hamer ja in den 80er Jahren herausgefunden hat, dass genau solche Dinge, solche Traumata oder solche Schockerlebnisse, was natürlich eine Diagnose sein kann, dass die Krankheiten erstmal starten können, die dann auch im Körper sich auswirken können. Das ist auch ein sehr interessantes Feld mit den neuen Medizin, mit den fünf Naturgesetzen. Und das ist auch ein sehr spannendes Feld, sehr spannendes Thema, habe ich mich auch schon viel mit beschäftigt. Bin ich heute auch überzeugt von, dass da was dran ist im Großen und Ganzen, mhm. dass da natürlich noch längst nicht alles erklärt ist. Allerdings einiges ja schon doch offensichtlich gut erklärt wird, wie man Krankheiten auch ohne Erreger, sage ich jetzt mal, weil das wird ja oft immer die Erreger verantwortlich gemacht für einige Krankheiten. Jetzt als Beispiel Tuberkulose, wo die fünf biologischen Naturgesetze sehr stark verdeutlichen, dass die Todesangst diese sogenannte Krankheit auslöst und nicht der Erreger, also die Tuberkelbakterie. Ja. ist auch sehr interessant, das Thema.
1: Deswegen finde ich eigentlich die Frage des Arztes, was du gerade ansprachst, Sebastian, ganz gut. Ähm, wenn er fragt, was fehlt dir denn oder was fehlt ihnen denn, das ist eigentlich noch treffender, als wenn man sagt, was haben sie denn. So, weil eigentlich hat man ja nicht etwas, sondern einem fehlt wirklich was, entweder der Glaube oder meistens sind es auch irgendwelche Grundnährstoffe, die da irgendwelche Funktionen behindern. Aber ja. dahergehend ist die Herangehensweise dann schon ganz gut, wenn man sagt, das fehlt Ihnen denn? Ja, und die Diagnose, wenn dann ein Arzt dir sagt, Sie haben noch, noch sechs oder drei bis sechs Monate zu leben und man glaubt dem Arzt das dann bedingungslos und man ist dann in diesem Szenario gefangen, ähm, kann ja. das auch durchaus eintreffen. Oder ist es zumindest sehr wahrscheinlich. Es, oder wahrscheinlicher, dass es eintrifft, als wenn man diese Nachricht nicht erhalten hätte.
2: Ja, und gerade daraus kann ja. sich ja dann dieses Zwangsdenken entwickeln, dass man dann nicht mehr schlafen, nicht mehr essen kann. Gibt es ja einige Fälle, hatte ich auch im engsten Kreis miterleben dürfen, wie Menschen durch Krebs verstorben sind und dann seit Diagnose bis zum Tod halt wirklich immer mehr abgebaut haben, wo man halt gemerkt hat, dass vorher hatten sie zwar irgendein Symptom, aber waren noch äh, im Leben drin. Und nach der Diagnose ging es dann wirklich bergab. Und Das ist ja dann ganz klar zu sehen.
1: Bei der Wikipedia-Definition von dem Placebo-Effekt, da sieht man ja auch nochmal schön, dass der Effekt an sich halt nicht geleugnet werden kann, aber dafür keine Erklärung besteht und aufgrund des Mangels der Erklärung dann auch das ganze Phänomen an sich nochmal Frage gestellt wird, obwohl es ja offensichtlich einem Fakt entspricht. Ja. Ja. Also immer die Sachen, die man halt nicht erklären kann, werden dann in so eine Schublade getan oder auch eben als Herangehensweise von wissenschaftsgläubigen Menschen dann der Placebo-Effekt als Erklärung angebracht. Ja, das ist der Placebo-Effekt, der ist wissenschaftlich erwiesen, ja, aber nicht erklärt. Halt, ne? Es steckt viel mehr dahinter, als man dann dieser leichten Erklärung als abtuende wie nennt man das, einfach, man kann es damit dann abtun und nicht weiter ja. diesem Thema Aufmerksamkeit widmen. Ja.
2: Und da wurden die Menschen auch, wie gesagt, schon hingehend programmiert, das dann damit abzutun. Und da reicht halt oft die einfache Frage, ja, was ist denn überhaupt der Placebo-Effekt? Da kommt man dann immer wieder zum, zum Glauben, zur ein, inneren Einstellung. Und wenn die ja dann durchaus selbst von der Medizin nicht geleugnet werden kann, scheint ja dann durchaus was dran zu sein. Es gibt ja auch immer mehr Ärzte, die sich jetzt der Psychosomatik, wie man es dann nennt, dass auch Gedanken und Gefühle, Stress auch krank machen können. Das kommt ja auch jetzt immer mehr. War ja auch alles schon mal da. Also es ist jetzt wieder am, am, am Wiederkommen so. Diese das ist ja nichts
1: Neues. Das ist ja bei ein Wiederentdecken der natürlichen Mechanismen.
2: Genau. Ja, also abschließend kann man nur sagen, dass man gerade wenn man irgendwie krank ist oder Symptome hat, nie das Schlechte annehmen sollte, sondern immer sich vor Augen halten sollte, dass man bald nochmal gesund ist. Oder da gibt es ja auch Leute, die sagen, diese Iman Imagination, dass man zum Beispiel, wenn man ein gebrochenes Bein hat, sollte man sich vorstellen, dass man rennt oder springt. Das würde die Heilung fördern.
0: Ja, schon mal geistig in das Feld reingehen, wo es hingehen soll, das hilft, ja. Hatten wir auch letztens bei dem Thema Trance und Hypnose, dass wenn man sich ja ein bisschen vorbereitet, zum Beispiel auf eine Trainingsübung, dass man dann auch viel zu viel mehr leisten imstande ist, ja.
2: ja. Das Thema Hypnose wird tatsächlich auch kurz im Bruno Gröning-Film erwähnt, oder das erwähnt der Erich Kuhlmann, der Zeitzeuge, der mit ihm sehr viel unterwegs war der erwähnt, dass Gröning nichts von Hypnose gehalten hat, weil manche Patienten, die von ihm geheilt wurden, danach durch Hypnose wieder zurückverfallen wären. Da kommt es natürlich auch an, mit welcher Intention und von wem die Hypnose gemacht wird, sehr wahrscheinlich. Da gibt es auch, ja, auch zwei Bereiche, sage ich mal. Das geht dann wahrscheinlich schon in, in Richtung Okkultismus, der Umgang mit geistigen Kräften. Und da gibt es ja, wie wir wissen, auch zwei Seiten.
0: Ja, ja, das Manipulative erlauben. und das Lösende halt so, ne? Mhm.
2: Beim Zugriff aufs, aufs
1: Unterbewusstsein kann man ja dann diese Überzeugungen oder Basis dementsprechend manipulieren, dass man die zum Positiven auflöst oder halt gegen was Gutes austauscht oder die wirklich wieder in diese manipulativen, negativen Form einleiten mhm. kann, umleiten kann. Ja.
0: Ich hätte da noch, noch eine ähm, abschließende Frage vielleicht zum, zu Bruno Gröning. Ist bekannt, ob er Kirschengänger war? Was hielte er von Jesus? Das sind mal so Fragen, die interessieren mich gerade.
2: Das ist auch interessant, denn er hat auch oft Christus erwähnt oder zitiert. Er hat offenbar auch die Bibel gelesen. Allerdings war er jetzt keiner, der ein Anhänger war irgendeiner Religion. Er ist auch jetzt nur dann in Kirchen gegangen, wenn er eingeladen wurde und hat auch vor jedem dort gesprochen. Er ist also in alle verschiedenen Kirchen gegangen, ob katholisch, evangelisch oder was auch immer. Also sein Credo war halt immer, Egal welche Religion, welche Nationalität, alle sind wir Kinder Gottes, hat er immer gesagt. Deswegen war ihm das gleich, welche Religion oder welcher Glaube jemand hatte. Und so sehe ich das auch, dass ich einen Menschen nicht anhand Religion oder Nationalität bewerte oder verurteile, wie es ja auch oft gern gemacht wird. Auch jetzt bei uns durch die Migration wird ja oft diese Spaltung Teile und Herrsche. Das wird ja auch oft betrieben. Da muss man halt aufpassen.
1: Ja, gerade beim Ausspielen der Religion gegeneinander gibt es ja auch immer halt Leute, die ihre Religion, egal welche es halt ist, sehr tolerant mhm. ausüben und auch offen sind für die Sichtweisen der anderen und da perspektivisch sich auch austauschen können. Und halt welche, die sehr rechthaberisch darauf bestehen, dass ihre Religion die einzig wahre ist, weil es in einem einzig wahren Buch steht. Evolutionisten sind da so ein Beispiel. Ich ne? ja. da mal sehr davon überzeugt, dass ihre Was Evolutionisten? Darwinisten. Evolutionisten? Ja.
2: Also die neo <lacht> Als ja, das, ist ja best ähm, das beste Beispiel ist ja der Richard Dawkins der ja dann Menschen, die an Gott glauben, als verrückt oder als Spinner bezeichnet.
1: Ja, da ist es halt wichtig, jedem Menschen auch das zu gestehen, woran er glauben möchte, weil da geht es ja auch. auch wieder darum, die Glaubenssätze so auszurichten. Ne? Glaub doch, warum du willst, solange du weißt, warum mhm. und, oder an was und warum du daran glaubst. Und vor allem, ich glaube doch auch an irgendwas, was mich weiterbringt und was nützlich ist, anstatt an irgendwas, was mich runterzieht im Alltag und was mir keine genau. Motivation bringt. Genau, Erkann genau, dass das selber ist positiv. Diese, genau, irgendwelche eigenen Glaubenssätze sind und egal, woran es ist und wenn es so abwegig für die anderen klingen mag, wenn ich das für mich als richtig empfinde und davon überzeugt bin mit einer guten Intention dahinter und das mich im Alltag weiterbringt, positiv handeln ja. zu können und mich selber umzusetzen. Dann und ist das es schon was wert
2: ist, ja. und selbst Atheisten glauben. Sie glauben halt an ihr Weltbild, aber sie glauben ja auch. Gerade die Atheisten glauben, wenn man wenn man das jetzt sich mal anguckt mit Urknall und Evolutionstheorie, da ist ja so viele Glaubenssprünge, die dafür notwendig sind. Also da ist der Glaube an Gott noch wesentlich weniger erfordert. Also erfordert wesentlich weniger Glaubenssprünge, als jetzt die Evolutionisten brauchen, für gerade wenn alles du glaubst, zu erklären. Gerade wenn du glaubst, an nichts zu glauben, ist dein Glauben sehr fundamental. Mhm, ja. Genau. Ja, der Glaube. Vertraue und Glaube, wie es auch heute noch auf seinem Grabstein steht. Das hat er nämlich am meisten gesagt, das war so sein häufigstes Zitat, dass er immer den Menschen gesagt hat, vertraue und glaube. Glaub nicht an mich, aber glaub an Gott. Solche Dinge hat er halt immer gesagt, das war ihm sehr wichtig und heute weiß ich auch warum.